0: Stammtisch.
1: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß. Hallo miteinander, herzlich willkommen zum neuesten Stammtisch. Heute mit der Hallo.
0: Hallo zusammen.
1: Und dem, dem One and Only Luca. Ja, der einzige sich Luca über Lab. <lacht> ja, genau. Ja, also, Friederike, du bist natürlich auch one und die das ist klar. Ja. <lacht> also, wir sind, wir sind immer noch da äh, über Zoom, uns am Unterhalten auf Distanz und ähm, haben, haben uns äh, eigentlich wollen unterhalten über, über Bücher, die wir gelesen haben in der letzten Zeit weil wie wir denkt jetzt wird wir einmal eine Corona, einen Corona-freien Stammtisch machen, oder? Ja, und äh,
2: genau. am Schluss merken wir, es geht gleich nicht. und wir äh, versuchen,
1: es jetzt zumindest ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen zu vermeiden. Ja, In genau. Ich, ich muss auch sagen, also, wenn ich jetzt wohl anfange, ich, äh, die Bücher, die ich gelesen habe, die schrammen natürlich ganz hart an der Corona-Grenze vorbei. Äh, weil ich habe äh, angestoßen durch Facebook-Posts, die ich noch und nöcher in meinem Feed han, von wohlmeinenden Leuten, zum Teil auch von Leuten, die ich gut kenne und sehr schätze, wo aber alle möglichen Theorien, zum Teil auch wirklich explizite Verschwörungstheorien verbreitet, natürlich im Zusammenhang mit der Krise, in der wir jetzt drin sind. Und Ich habe dann, ich habe dann angefangen, Bücher zu bestellen und zu zu dem, wie es mich einfach interessiert und fasziniert, ähm, was eigentlich hinter so Verschwörungstheorien steckt, beziehungsweise was die so anziehend macht und so attraktiv macht für viele Menschen, dass sie sich da zum Teil auch richtig drin verbohren können. Ähm, also aus einer meta Also
2: einfach mehr, was, was bewirken Verschwörungstheorien und äh, ähm, wieso, wieso sie die äh, heutzutage wieder en oder
1: ja wie, wieso springen so viele Leute auf das auf wieso könnt die so eine breite Wirkung entfalten weil ich habe das Gefühl das ist schon jetzt durch die sozialen Medien äh, natürlich äh, findet alle möglichen Inhalte viel viel schneller eine globale Verbreitung aber das ist wirklich auch für so Verschwörungstheorien und ganz krude Vorstellungen von der Wirklichkeit ist es ist es auch der Fall und mich jetzt eigentlich mehr interessiert ähm, Warum, warum schenken die Leute so Ideen ihres Vertrauen?
0: Darf ich noch mal schnell was dazwischen fragen? Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Verschwörungstheorie genau so eine Verbreitung findet wie äh, die anderen Medien? Oder ist das eine bestimmte Bubble, in der die äh, sich verbreitet?
1: Also, ich ich glaube, es sind verschiedene Bubbles, wo sehr anfällig sind auf so Theorie. Ich glaube schon, dass es ähm dass es so ein gewisses Milieu braucht oder vielleicht ein gewisses Mindset, um das jetzt, um das jetzt sofort ilüchten zu finden und da sofort aufzuspringen. Aber ich glaube mhm. nicht, dass man es festmachen kann und sagen, ja, das, sind einfach, das sind jetzt einfach die, von mir aus die die, 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 die sowieso einen Hang haben zu rechtsextremen Positionen oder die hochreligiösen oder irgendwie so. Ich glaube schon, dass es Milieu gibt, wo Anfälliger sind für das. Aber es hat, es hat doch durch, durch ganz verschiedene Bevölkerungsschichten durch, glaube ich, haben so Theorien zum Teil erstaunlich verbreitet.
2: Ja, und, und ich ja. muss mich noch outen, Ich bin Fan von Verschwörungstheorien.
1: Ja, ja, ja. wir sind ja. Das. Wieso,
2: wieso, Weil ich finde, es sind meistens, es sind, es sind gute Stories. Gesch- also, weißt du, es sind, es sind, kreative Geschichten in diesem Sinn. Und, ich kann schon verstehen, wieso sie das, attraktiv sind. Man hat ja das Gefühl, aus irgendeinem Grund, dass man zu einer Clique gehört oder zu einem Zirkel von Leuten, die ein Wissen haben und alle anderen wissen es nicht. Also, ich glaube, es, es ist jetzt yeah, yeah. schon etwas reizend, oder? Das Gefühl haben, wir können zu den Auserwählten, die, die informiert sind.
1: Ja, ja, ja. Aber
0: liest du-, du das dann als Science Fiction oder, oder ist es dann Realität? Ja, ich ich finde
2: es einfach anregend, mal zu denken, eine neue Perspektive einzunehmen. Und äh, es ist ja klar, also, ja, wie soll ich sagen, es ist ja klar, dass, dass eine Verschwörungstheorie äh, das Leben oder die Erklärung viel einfacher machen, als die Realität ist, oder? Ich glaube, das ist auch ein, Plus- ja, ja. ein Pluspunkt, weil sie die Komplexität so reduzieren und bringen so Halt und Orientierung in einem Moment, wo, wo man nicht weiß, weiss, wodurch es geht, oder? Und äh, ja. gleichzeitig geben äh, so, so das Gemeinschaftsgefühl, so, so von, von einem Zirkel von, von ganz ausgewählten Leuten, die wo, wo, wo das Gefühl haben, sie wissen es besser als, als einzige, es besser, oder? Ja, sehr gut.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an Gnosis, oder? Also der, der, wenn man der richtige Draht hat, äh, nach oben, dann wird einmal eine spezielle Erkenntnis zuteil, die nur die Auserwählten haben und nicht das, die normale Leute. Ja, genau. ja,
1: ja. Das ist jetzt interessant, dass du das sagst, Friedrich. Weil der Zusammenhang wird nämlich in so Büchern über Verschwörungstheorien wird auch immer wieder hergestellt. Das ist eigentlich ein bisschen wie eine Form von Gnosis, wie so eine, eine Form von Keimwissen, von Spezialwissen. Das ist ja... Das ist reizend,
2: oder? Weil man ist eben das Keime wissen Und ich bin der Einzige, der es weiß, Oder nur ganz wenige Leute wissen Aber man muss auch sagen, also ich finde es das richtig, dass man unterscheidet zwischen Verschwörungstheorien, also einer Theorie über eine Verschwörung. Also, das heißt, eine Gruppe von Menschen entscheidet irgendetwas im Verborgenen. Und äh, von Verschwörungsfantasien. Und ich glaube, dort sind Grenzen fließend. Also, Fantasie ist etwas, das wirklich völlig aus der Luft gegriffen ist und äh, gar keinen Bezug hat zur Realität. Es hat sich ja nachträglich herausgestellt, dass gewisse Verschwörungstheorien keine Fantasien waren. Ja, ja, ja. äh, Aber es ist ja klar, dass sicher die Menge an äh, Verschwörungsfantasien grösser ist als
1: als Theorien, die sich aus äh, aus, äh, real entpuppen. Ja, 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 sicher. Da gibt es die die abenteuerlichsten Geschichten natürlich. Aber was ich eben interessant finde, ich glaube, dahinter, ich glaube, dass nicht nur das Bedürfnis nach Einmaligkeit äh, oder Exklusivität hinter der Verschwörungstheorie steht, sondern dass auch ein tiefes Misstrauen gegenüber ganz vielen Institutionen und Medien und so weiter dahinter steckt. Also, ich, ich glaube, wenn, wenn du so eine Verschwörungstheorie, ich meine, sagen wir jetzt mal, jetzt sind wir zwar gleich wieder beim Thema, gell? aber wenn jetzt der Bill Gates wirklich ähm, das Virus in die Welt gesetzt hat, zum einen teuren Impfstoff absetzen und über den Impfstoff vielleicht sogar Chips von also Mikrochips einpflanzen, wo denn der Regierung Möglichkeit gibt, uns zu steuern. und so. Also wenn man jetzt so etwas glaubt, dann, dann, dann kannst du das, du kannst es ja nur glauben, wenn du ein unglaubliches Misstrauen hast gegenüber ähm, den Reichen und den Banken, gegenüber den Politiker und den Staaten, gegenüber den Medien, die das Gegenteil berichten. Also, du musst ja im Prinzip vorher schon all diesen Einheiten das Vertrauen völlig entzogen haben, bis du so etwas kannst glauben kannst. Mhm. Die Frage ist jetzt, wie ja, kommst du be- zu so einem Mindset? Ja, weißt? ja ich denke mal,
2: es ist sicher so, dass das Misstrauen gegenüber der, der Elite hat ja dazugeführt hat. Also, es ist ja ohne Erklärung, wieso Donald Trump Obwohl es, also es ist sehr, sehr äh, schizophren, eigentlich, die Handlung. Oder man sagt einfach lieber den Donald Trump, oder? wo weniger die Elite selber verkörpert ja, 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 als zum Beispiel Hillary Clinton. Aber gleichzeitig hat man vor lauter alternativen Fakten, weiss man nicht mehr, was, 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 was wirklich ist. oder? Mhm. Es gibt immer, für, für jedes Argument gibt es also ein Gegenargument und man verliert irgendwie den Überblick über, über die ganze Information. Und es ist ja klar, dass in so einer Situation, dass wenn du dann überfordert bist, haltest du lieber an einfache Erklärungen, mhm und, äh, und, und selektiv deine Informationen wahrnehmen, halt ihre Bubble Bubble. Also. Dafür hast du das Gefühl, okay, das ist die einzige Wahrheit ja. und an dieser halte ich mich. Halten.
0: Okay, aber das erklärt eigentlich noch nicht, warum man dann gerade gegenüber Politiker und mächtigen Institutionen so ähm, misstrauisch ist. Das oder? stimmt, ja. Also,
2: aber sicher also ja. bezüglich wie, wie dass wir informiert werden, ähm, es kann schon sein, dass die sozialen Medien äh, ja, den Zugang ja demokratisiert also Content ist, ist nicht mehr öppis, wo nur Medien schaffen die machen, ja. also die offizielle, die Contentproduktion und plötzlich sind viel viel mehr Meinungen da und äh, und, und mhm. ist direkter beim Mensch als, als bei Institutionen. Institution und, äh, ja, und jetzt kann man es oh, oh, hier kann man es wieder zweifach interpretieren, oder? man kann sagen okay es gibt niemand mehr wo zwischenfiltert. zwischen filtert. Und der, der Negativteil, äh, man hat keine Qualitätskontrolle mehr über die Informationen. Man weiß nicht, ob das wirklich wahr ist. Mhm.
0: Okay, man könnte ja sagen, ähm, die, äh, das sind Profis. Die offiziellen Medien sind Profis, die Politiker sind Profis. Mhm. Und die müssten jetzt doch eigentlich wissen. Und deshalb schenke ja. ich denen mehr oh. Vertrauen. Aber es ist genau. ja ganz anders. Es
1: ist sogar gerade umgekehrt. Also mit dem, wenn ein Berufsjournalist oder ein Berufspolitiker macht sich gerade Besonders Verdächtig, indem er Berufsjournalist oder Berufspolitiker ist, oder, oder Berufsbanker. Und das ist, mhm. aber ich glaube, eben, ich finde das schon noch interessant, weil ich glaube, da ist ein, ein ganz ein tiefer Vertrauensbruch, wo, wo ich das Gefühl habe, das in den letzten Jahren sich verstärkt hat. Und, und wo zum Teil eben, und da muss ich jetzt den Verschwörungstheoretiker oder auch, man muss ja nicht alle in die Schublade stecken von Verschwörungstheoretiker, aber es gibt auch Leute, die einfach wahnsinnig skeptisch sind gegenüber äh, dem, wo Sie äh, von, von Politikern hören oder von äh, Wirtschaftsvertretern oder auch von Medien vorgesetzt überkommen, ich kann die Skepsis schon ein Stück weit nachvollziehen, Weil, wenn du jetzt schaust, was zum Beispiel in der Bankenkrise, in der, in der Finanzkrise die letzten äh, die letzten Jahre was, was da passiert ist, oder? Ähm, äh, wie, wie offensichtlich das worden ist, dass einfach irgendwelche unglaublich gierigen äh, Hedgefonds äh, 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 Spekulanten und weiß ich was äh, Milliarden verzockt haben, wirklich der 3000 Frankenige Champagner zum Spaß auf dem Boden verschüttet und so, wirklich so Wolf of Wall Street mäßig oder? Und nachher muss man das mit den mhm. Steuergeldern, muss man den go Banken retten und muss man muss man den Mittelklasse schröpfen zum eigentlich die absolute Exzess und die unverhältnismäßige Risiken denn wieder abdecken wo die Leute eingegangen sind ich verstehe schon dass das der meinte oder andere ablöst und der gerade die ganze Berufsgattung abschreibt und sagt das sind alles Gauner also ich habe verschiedene Leute in meinem Umkreis wo wo, wo überzeugt sind dass Banker prinzipiell Banditen sind oder oh. Mhm. Manu du töntst schon fast wie ein Verschwörungstheoretiker also, ich glaub, das wär- <lacht>
2: <lacht> vielleicht solltest du die eigenen YouTube Channel aufbauen nein, aber- vielleicht bin ich <lacht> auch schon
1: kontaminiert nein aber ich habe so so eine, ich weiß nicht, ich habe eben schon einen so eine Grund Misstrauen dass ich denke ja ähm, es gibt schon erschreckend viele Leute, die am Schluss vom Tag einfach ihre eigenen Interessen verfolgen. Und das ist ja bei Politiker. wenn du jetzt schaust, die, die ganzen National- und Ständeräte, wo alle eine riesen und die meisten eine riesen Liste Verwaltungsratsmandat noch haben. Und wo, wo, wo irgendwie, dann, wo ich denke, wir wollen jetzt die Politik fürs Volk machen, wenn sie gleichzeitig bei der Roche oder irgendwo im Verwaltungsrat sitzen. Und ich weiss nicht, 50.000, 100.000 im Jahr rüberkommen, nur für ein paar Sitzungen. ja Drosch mhm. ist doch nicht ein Wohltätigkeitsverein die wollen doch etwas für das Mandat die wollen doch mhm. dass er ja. dass ihre Interessen vertreten werden oder also
2: ich denke also also weißt du die 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 Verschwörungen oder wir sagen oder in dem sind die jetzt schon immer geben. also ja. das Lobbying in dem Sinn aber ich glaube mit der Digitalisierung wird plötzlich und äh, durch äh, gewisse äh, Data-Leaks in den letzten Jahren sind Sachen transparenter geworden, die wo, wo man, äh, man vorher einfach so wie geahnt hat. Und, und aber nicht gewusst hat. Mhm. Also jetzt die Panama Papers äh, und äh, all die Skandale, was es darum ist gegangen, von der ähm, skam geschäfte äh, Bankengeschäfte und, und so weiter. Und ja, ja. Es, es ist einfach zu wissen, wird plötzlich transparenter und auch die, die Verwaltungsratsmandate müssen meistens, also nicht immer und nicht überall, aber auch äh, in diesem Sinne öffentlich gemacht werden. Und plötzlich merkst, merkst du, wie wie, alles, wie wie verbunden ist. Mhm. Und ich glaube, ich glaub, mhm. man muss schon naiv sein, zu denken, dass jeder Politiker äh, auch nicht Interessen vertreten, also wenn er im Verwaltungsratsmandat ist. Ich denke, es ist viel realistischer zu denken, dass sich nicht die, die Kräfte sich gegenseitig ausgleichen. Ja.
0: Ja, und vielleicht müsste man auch überlegen, wo ist eine gesunde Skepsis mhm. angebracht, dass man die Leute auf die Finger... Äh, guckt und dass, man ab, äh, und dass man aber nicht gerade äh, das Kind mit dem Bad ausschüttet, oder? Also dass man nicht einfach sagt, ja, die Klasspolitik und damit ist eigentlich ja, alles ja, schon klar, ja. oder? Sondern dass man unterscheidet, was ist das eine, was ist das eine mhm. und was ist das andere. Also weil man könnte ja umgekehrt sagen, okay, jetzt gibt es eben solche... Transparenz, wo klar wird, wie die Verbindungen laufen, wer alles macht. Gut, wissen wir's, und jetzt können wir denen auf die Finger gucken. Also, es, es ist ja nicht die einzige Möglichkeit, dass man dann sagt, ja, das, das sind alles Schweine, und äh, an denen können wir jetzt, auf die yeah, müssen wir yeah. gar nicht mehr hören.
1: Oder? Ja, das ist, das ist ein gutes Statement. Und das, das ist ein gutes Statement zum Differenzieren. Äh, auch wenn es natürlich immer schwerfällt, um das dann von außen so zu beurteilen. Oder? Wenn, wenn irgendwie denn die ganzen, ähm, sagen wir, geschmeidigen Kommunikatoren und PR-Beauftragten von Konzernen oder so vor die Leute treten, dann hat man noch schnell den Eindruck, ja, das klingt jetzt glaubwürdig und so. Äh, und hintereinander wird vielleicht gleich gemauschelt und, äh, und intrigiert. Oder? Das <lacht> ist auch immer noch schwer.
2: Ja. Plus kommen noch so psychologische Faktoren noch, noch im Spiel. Wo, also ich denke mal, wenn ich zufrieden bin als Person, mhm. und das gibt es ja so Lebensabschnitte, wo du, wenn du zufriedener bist, dann machst du den anderen auch mehr gönnen, ja. habe ich das Gefühl. Du bist ja. Ja, dir geht es ja gut, oder? Und grundsätzlich ist, wenn, wenn eine Unzufriedenheit da ist, generell, ob es jetzt mit der, mit der Arbeit oder mit dem Stress, oder mit, weil du das Gefühl hast, dass du immer im, in einem Amster antragst, dann bist du viel Schneller bereit, auch, auch, sage mal, nicht nur aggressiv zu werden, sondern auch die zu empören. Mhm. Und ich glaube, die Verschwörungstheorie geben auch ein Ventil in dieser, in dieser, in dieser Sicht, oder? du zwar nur, meistens nur online, aber alles wo, ja. was du Idee nähst. Ja. Ob das dann der Realität entspricht, ist dann die zweite Frage, oder? Aber trotzdem, du, du, du wirst deine Wut irgendwo durch wie los, ja. oder? Und teilst so mit, mit, mhm. mit sind.
0: Ja, das stimmt. Du kannst Druck ablassen. Aber ich finde immer, oder ich frage mich immer, will ich mit so einem Grundmisstrauen durch die Welt laufen? Möchte ich dieses Lebensgefühl haben, dass ich überall bedroht bin? Dass jetzt sogar schon aus meinen Brandmeldern irgendwelche schlechte Vibes kommen? Ja. Oder will ich das nicht? Ja, das, Und ich muss sagen, ich will das nicht.
2: Das macht sicher, äh, ja, das, also das... das mhm. Ja, Paranoia ist ziemlich in der Nähe, oder? wenn du überall denkst, dass es jemanden gibt, der wo, wo die schießen. will. Yeah. Ähm,
1: da, aber aber yeah. das stimmt. Und ich will das ja auch nicht. Ich, ich kann aber das, was der Luca gesagt hat, kann ich gut nachvollziehen. Es gibt Menschen, die mit dem Grundgefühl umlaufen ich werde eigentlich von allen verarscht und über den Tisch gezogen. Und es gibt natürlich auch Menschen, die vielleicht Erfahrungen gemacht haben, wo sie in dem Vorurteil bestätigen, wo sie das Gefühl haben, irgendwie ich bin, weiß vielleicht privat persönlich auch irgendwie bist, 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 äh, äh, eine bist in der Ehe verarscht worden, bist, bist äh, von Verwandten, die haben dich um dies Erbe gebracht oder was auch immer und 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 dann passt das irgendwo in dein Weltbild oder ist auch ein Ausdruck von deinem, von deinem Frust, denn dass du das Gefühl hast, ja genau und von der Politiker und von der von der und so, da bist Du wirst sowieso von allen Schnur verarscht und über Zogen, dass sich das Scheiße anfühlt mit so einem mit so einer mhm. zu leben. Das, das ist sicher unbestritten, oder? Aber vielleicht gibt es ja. Leute, die auch wirklich die Erf- Erfahrungen machen, wo sie so ein bisschen auf die Schiene setzen, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber also, ich nenne das bei mir Stunde der Wahrheit. Wenn ich Stunde der Wahrheit habe, dann tut sich mein ganzes Leben klarer meistens in irgendwelchen Krisensituationen. Und dann sieht dann eben alles nach ja. Krise aus. Aber das ist, das ist zwar ein Gefühl, wo dann sehr eindeutig ist, aber wenn ich, und dann sieht auch alles genauso aus, eben, dass sie von alle verarscht wird und so weiter und so fort, aber wenn, wenn man sich dann beruhigt hat und genauer hinguckt, ja. Oder? dann wird man nicht einfach von alle verarscht, sondern dann hat man vielleicht auch seinen Teil dazu beitragen. Und dann gibt es vielleicht doch auch noch welche, die einen nicht verarschen. Und dann löst sich diese Stunde der Wahrheit meistens wieder in der Realität auf, wo ja. es einfach alles gibt. Ja, aber
2: äh, klar, da braucht es aber irgendwo durch auch die Größe um zu sagen, ich bin auch mitschuldig. Oder? Und gerade bei der Versch- ja. Verschwörungstheorie einer von den Pluspunkten, die Sehe oder eine Qualität ist, Sie entlasten einem, oder? Man sagt, also du wirst ja von direr Verantwortung in dem Sinn wie entbindet und sagst einfach, ey, ey, jemand ander ist schuld, nicht ich. Ja, ja. Und, ja, das
0: stimmt. Du wirst völlig entlastet, aber du bist zugleich genau. als Opfer. Das heißt, du hast überhaupt ja. keine ja. Handlungsmacht ja. mehr, oder? Und das finde ich ja. sehr ungemütlich.
1: Das ist, gute, das, das ist eine sehr gute Unterscheidung. Und ich finde, dass jetzt der, der, der Slogan Stunde der Wahrheit wo man sich dann äh, aber selber wieder Rechenschaft ableitet über seinen Gemütszustand und wenn möglich zu einer differenzierten Haltung findet. Das finde ich jetzt etwas sehr, sehr äh, bemerkenswert. Also äh, das will ich mir merken und das wird wahrscheinlich manchem äh, gut tun, wo so unbedacht auf so Theori- Theorien aufsitzt. Sicher mal, sich mal äh, in so einer Stunde der Wahrheit äh, wieder selber ein bisschen, äh, wie sagt man dem, kalibrieren, oder? Ja.
0: Also ich, ich gebe mir immer einen Abend, wo ich mich baden darf, in der Stunde der Wahrheit, mit einem Glas Wein oder auch zwei, und am nächsten Morgen muss ich ah, es aber anders okay. gehen. ja, sehr
1: gehen. gut, sehr gut. Also das ist unsere Empfehlung an alle, die manchmal das Gefühl haben, ich bin vom Leben und von allen verarscht und fühle mich völlig aufs De, auf der Seite klar. Ähm, gönnt ihr eine Stunde oder einen Abend der Wahrheit und am nächsten Tag geht differenzierter und auch mit ein bisschen mehr Licht und Hoffnung wieder weiter. Ist es gut? <lacht> yes, <lacht> Aber du, ähm, yes, super. Ihr noch ich, das war jetzt doch relativ schwer, gewesen, oder? So, Verschwörungstheorie und, so, und Vertrauensverlust. Hät ihr irgendetwas äh, leichter Verdauliches noch gelesen oder konsumiert in der letzten Zeit?
2: Es ist erstaunlich, dass ich äh, während dieser Zeit du Sachen suchst, die wieder äh, mit Angst zu haben. Ich habe nach langer Zeit ein Stephen King-Buch wieder, äh, gekauft.
1: Ah,
2: ja. Das ist etwas, das ich so in meinen Teenager-Jahren ja, ähm, gerne gelesen habe. Und dann einfach lange Zeit ähm, nicht mehr gelesen habe. Und jetzt lustigerweise habe ich wieder äh, ein Buch, das Institut habe ich gelesen, wo, wo äh, es geht ein um, um, um Leute oder Kinder, Jugendliche, die paranormalien. Fähigkeiten haben. Und das geht so ein bisschen mehr, wenn man auf Netflix, würde man sagen, Stranger Things, ja, 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 genau. also auf dieser, auf dieser Ebene. Und es ist lustig, dass wir genau die Sachen raussuchen gehen, raus suchen, ähm, ähm, die mit Angst zu sein haben. Es war sehr unbewusst, gewesen, dass ich plötzlich wieder ein Buch äh, gekauft habe. Aber wahrscheinlich hat es bei mir so dort
1: an diesen Emotionen angetriggert. Ja, ja, ja. Wo ich, wo ich das ausgesucht habe. <lacht> aber ja. Ja, du hast ja ein kontrollierter Umgang mit Angst, wenn du so ein Horror-Szenario genau, ja. Du hast mir das ja abboten zum Lesen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Das würde mich also schon interessieren. Wieder mache ich Stephen King. Das kann, kann nicht schaden. <lacht> ja.
2: Ja, und das, also er ist einfach ein, äh, ja, ein also er, 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 Du kannst ja drei, vier Runden lesen und es passiert eigentlich nicht viel, aber trotzdem bleibst du ein Ball, weil, weil er echt sehr gut äh, die Persönlichkeiten kann beschreiben, also ist sehr bildhaft. Ja, ja. Also, ich glaube, das ist seine, seine grosse große Stärke. Aber das wäre mein Buch sie und mir würde interessieren, was Friederike <lacht> gelesen hat.
0: Ja, also wo, die, wo der Lockdown kam, ist, dann habe ich gedacht so, jetzt muss ich etwas lesen. Also ich meine jetzt Belletristik, die wo ich abends immer im Bett lese. Jetzt muss ich was lesen, wo mir so ein bisschen gut tut. Und dann habe ich zu äh, einem Buch meines Lieblingsautors Griffer, Thomas Pynchon Liebe Hörerinnen, Hörer, merkt euch diesen Namen. Und habe ein Buch genommen, das ich noch nicht gelesen habe. Das heißt Wine Land. Das ist ein älteres Buch, ist 1990 rausgekommen. Und ähm, das äh, spielt eigentlich so in der Nach-Hippie-Phase in Amerika. Sehr amerikanisches Buch. Aber es. Äh, der, Thomas Pynchon ist aber ein super Autor, weil er immer gleichzeitig auch ein Gesellschaftsbild bringt, weil er auch sehr so ähm, moderne Welt, Technologie und so weiter reinbringt und doch immer mit sehr viel Sympathie und Witz auf seine Figuren guckt und einfach tolle Bücher schreibt, die kann das das ist jetzt wirklich Okay, dass das
2: Liter- Literaturclub war. also ja,
1: ich ge- ja, Anna, mein Analyse Tipp, ja, ja. Genau. also das ist jetzt eine ganz eine fein, feingeistige geistige Werbung für den, wie heisst das? Wineland.
0: Tom, Wineland, also ja, Wieneland, ja. geschrieben, das okay. ist eine Gegend. Ja, ja,
1: sehr gut. Also, ist das in, Kal- in Kalifornien, oder was? Okay. Ja, ja genau. genau. Ja, also, Friederike, du hast, ich glaube, du hast vielleicht die erholsamste und äh, seelenhygienisch intelligenteste Lektüre von uns allen gewählt. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich ich glaube, wir äh, entlönt unsere Hörerinnen und Hörer, Hörer an dieser Stelle, aber mich interessiert denn dann schon noch von äh, euch, die das jetzt mit haben, zu hören. Einerseits, was denn mit eurem, wie es um eues Vertrauen steht zu den offiziellen Einrichtungen, Medien, zu Politik, zu Wirtschaft, hat das in den letzten Jahren massiv so äh, sodass ihr empfänglich werdet für äh, Theorien, wo sagen, ihr werdet verarscht von allen, oder äh, findet ihr immer noch Grund, um diesen ähm, Einrichtungen zu trauen und dann äh, vielleicht zu einem leichteren Thema, habt ihr Spaß? die Sachen gelesen, wo äh, ihr könntet immer einen Kommentar weiterempfehlen, so wie es Frederike jetzt gerade gemacht hat. Wir freuen uns von euch zu hören und wünschen euch ein super Wochenende. Ciao zusammen. Ciao, ciao, ciao.
0: ciao